0: E aí, grupo, como vocês estão? Bom, a gente está começando mais um Sem Claquete Cast e hoje a gente vai falar de alguns desafios que a gente enfrentou para produzir na faculdade.
1: Sim, e vamos relembrar também nossos medos e desafios enfrentados no processo de aprendizagem. Não foi fácil, hein, gente? É verdade.
0: E antes de começar, vamos pedir já para você se inscrever ou seguir a gente aqui nessa plataforma, porque ajuda muito no nosso trabalho, né, no nosso conteúdo, para é, alcançar mais pessoas.
1: Ah, e aproveitando, dá uma olhadinha lá no nosso Insta, arroba Sem Claquete que tem um conteúdo bem legal rolando por lá. E é por lá também que a gente vai poder interagir mais com vocês, responder comentários, receber dúvidas e tudo mais. Tem novidade vindo por aí, então fica ligadinho para não perder nada. Então, dados os
0: recados, vamos começar a pauta de hoje. Hoje a gente vai falar, então, sobre aqueles desafios que a gente tanto falou, né? Deu aquela ênfase no episódio passado e você ficou aí especulando uma semana inteira. Pensando Just no, no que, que a gente ia falar. E, basicamente, são os desafios. Então, a gente entrou na faculdade sabendo algumas coisas, o básico ou não sabendo nada. E como que foi pra gente? Quais foram as partes mais difíceis? Quais foram realmente os desafios, assim, que a gente teve que enfrentar pra poder ah, fazer, né?
1: Produzir. Exatamente. Como tem muita, muita coisa, a gente pegou alguns aspectos que foi o que assim, mais assustou a gente na, no começo do curso e no decorrer foi quando a gente foi aprendendo a lidar com as situações, né? É verdade. Então... E
0: eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça na hora de falar sobre desafios, na hora de produzir alguma coisa, seja lá o que essa coisa for, é sobre edição, porque edição é uma coisa que, que assusta muita gente, né?
1: Nossa, verdade. Porque a gente tem aquela ideia muito de... É, grandes projetos e efeitos especiais e não sei o quê. Então, tudo isso vem à tona, além de que você tem que saber o ritmo, essas coisas. Edição é muito prática. Então, no começo, por exemplo, eu entrei sabendo super básico. Saber abrir o programa, colocar as coisas lá, cortar e salvar. Bem o básico mesmo. É,
0: que é aquilo lá que a gente aprende tipo no Movie Maker, sabe? Pô, uma musiquinha de fundo... É, colocar uma transição, né, que nos softwares mais, tipo, o Adobe Premiere, o Vegas, é mais ou menos assim, parecidinho. É mais, é, é mais complexo, com certeza, mas é mais uhum. parecido, né, tipo, é meio como se fosse um padrãozinho em todos os softwares, né
1: que o princípio é o mesmo, né? Uhum.
0: e aí... Agora, preset,
1: essas coisas... Meu, não é só
0: cortar, pôr uma musiquinha em uma, em uma transição, é muito mais que isso, tem edição, tipo, tanto de vídeo quanto de foto, áudio, envolve muitas coisas além disso, né? E... Sim. É muito complexo, tem muito detalhe, é, é, é muito isso que você falou, né? De... é muito a parte prática mesmo
1: exatamente, você vai desenvolvendo né, um... um ritmo de montagem, e também tem tipo, você pensa na edição desde a da produção em si, da pré porque tem todos os formatos, você tem que pôr for no formato certo para ser veiculado né, em tal plataforma então tudo isso tá junto ali, desde o do formato que você insere, cria o projeto, até a parte da montagem em si, aplicação de, de efeitos e tudo mais. Então, essa era uma parte que me assustava muito. E a gente foi começar a aprender, tipo, real, oficial, aula de edição no quinto semestre, né? Então, toda essa parte do começo da faculdade era aquele momento assim, meu Deus. Junto a todo mundo, vamos editar da melhor forma que a gente consegue.
0: É mesmo, é verdade. E... Isso do ritmo que você falou é uma coisa muito importante, meu, porque na edição, é, é claro, né, tipo, na pré e, e na idealização do projeto, você vai, é, sei lá, vendo as referências que você tem para realizar aquilo... E para usar, né, alguma, alguns elementos disso no seu projeto. E vendo o que que você... Como, qual é a dinâmica que você quer pôr lá, né? Qual que é o ritmo que você quer seguir? E é na edição que tudo isso se concretiza, né? Então, meu, é uma parte muito importante.
1: Exatamente. É quando você pega e vai transformando, na realidade, aquela ideia do começo, né? Tem um peso bem significativo. Um lado bom de trabalho em grupo é que a gente conseguia se ajudar, né?
0: É verdade, porque daí juntava todo mundo, né, em volta do computador e tal, pra, pra ir cada um se ajudando. Tipo, meu, várias pessoas pensam muito melhor do que uma só sozinha, né?
1: Claro que não é aquele cada um faz um pedaço e junta tudo, porque pode acabar dando mais confusão ainda. Principalmente edição, é né? De... Nossa, com certeza, porque é aquele negócio, cada um tem seu estilo, por mais que tenha um, uma base, um formato pré-idealizado, quando você tá montando você vai muito pelo seu feeling,
0: né? Aham. Uhum. Principalmente de vídeo e foto, né?
1: Com certeza.
0: E aí a gente exercitou um pouco essa parte da edição no... na faculdade, aprendemos coisas que nem a gente falou nos episódios aí pra trás da... que a gente comentou das aulas e tudo mais, né? Mas eu particularmente é uma parte que eu não curto muito não. Eu faço às vezes porque eu tenho que fazer eventualmente a gente tem que fazer alguma coisa, mas não é uma, uma coisa que eu curto, não. Eu quero, assim, tipo, aprofundar melhor um dia, mas não é uma coisa que eu tenho vontade, assim, de trabalhar com isso, realmente.
1: Verdade, é aquele negócio. A gente sempre tem uma noção de todas as áreas. Então, por exemplo, a gente sabe como que é dito, a gente sabe montar um set de luz básica, essas coisas. Mas, por exemplo, a edição também é uma parte que eu não me identifico muito, é, pra vocês, assim... Entenderem, a gente sempre ficou muito pro lado da produção e tudo mais. Que é uma então, parte mais.
0: Parte... É... Não vou falar mão na massa, porque edição é mão na massa também. Mas é uma parte que, tipo, você tá. Não tá lá sentado, tipo, o dia inteiro, um tempão, horas e horas, editando. Tipo, isso é uma coisa que me cansa, sabe? Eu preciso estar tá em movimento.
1: Sim.
0: Né? É mais dinâmico o negócio.
1: É, é engraçado, porque no... no processo de edição do documentário. A gente se reuniu algumas vezes, né, para ir montando, como documentário também a gente tinha muita informação solta, a gente fazia reuniões para montar em qual caminho o documentário ia seguir, qual estilo e tudo mais. E aí era uma coisa assim, a pessoa que tava editando, tava lá, tipo, tá, tá, editando tudo, pá. Tá? E a gente tava assim, meu Deus, ele tá falando a mesma frase de novo, socorro.
0: Não aguento mais ouvir isso, meu Deus do céu. Sim. Mas é verdade. Isso no áudio também, é assim, né? Porque eu tenho editado os, os episódios aqui do Cinclacast. Tipo assim, eu edito, é tranquilo, porque não é muito longo, né, e tudo mais, mas às vezes dá uma irritadinha, porque você ouve a mesma coisa 30 vezes, aí depois que você edita um negócio que deu uma hora e meia, e aí de dá uma hora, você tem que ouvir tudo de novo, pra ver se ficou tudo ok, pra ver se
1: ficou tudo bem, né, tal. E aí depois quando tá na plataforma, a gente escuta de novo, que é pra ver se foi certo, sem nenhum defeito. Aham. Uhum pra depois divulgar que saiu. Exata, É, gente, não é fácil, não. <risos> Mas... Mas é engraçado. Hum. Eu tava vendo ontem sobre Cidade de Deus e a montagem que eles fizeram, né? E muita coisa é da edição. E você fica, tipo assim... Mano, se o filme fosse editado de outra forma, não ia ser tão impressionante.
0: Pô, é verdade. A montagem é muito importante, velho. Você tem uns filmes que marcam né na nossa cabeça em relação à montagem e tal. Porque a montagem dá todo aquele dinamismo, né? O ritmo né que a gente tá, que a gente tá batendo tanto nessa tecla. E eu lembrei daquele filme Baby Driver com o... Esqueci o nome do menininho lá que fez o Culpa das Estrelas. A montagem do Pode filme comer. é incrível, velho, dá um ritmo e aí a montagem tá muito relacionada com a trilha sonora também, né? Então, meu, é um negócio que é gostoso de assistir e é uma coisa que por mais que tenha pontos, assim, específicos, é... dá um, como que eu posso dizer, esqueci a palavra, dá uma fluidez, né? Legal de Nossa, você assistir.
1: Você, não, você vai indo junto com o filme, você esquece que você tá assistindo, você tá ali, ó, envolvido, né?
0: É, e uma coisa legal da edição para falar também, né, que é... Às vezes é difícil, assim, quando você tá começando, né... Por exemplo, você tá lá assistindo um filme, uma série, você não fica prestando atenção, você não percebe mais que tá, tá rolando os cortes, né? A partir de um momento lá que você tá assistindo, você não percebe mais os cortes. Então, isso é muito importante também, né? Não é só cortar.
1: Exatamente. É qual o sentimento que você quer passar. Tudo isso tá muito envolvido, né, na, na edição. E é engraçado, porque depois você começa a reparar. Você fica tipo assim, ai, cortou ali, hein? Ó, oh, e foi, tinha uma outra câmera ali, porque ele cortou pra cá. É muito legal isso depois.
0: É, então, aí depois que você começa a entender também, tudo, todo esse processo que, que a gente passa na faculdade e vai aprendendo, depois você começa a reparar, você começa a ser uma pessoa muito chata de assistir filme. Porque se tudo você repara, né?
1: Erro de continuidade, gente, erro de continuidade é ótimo. Você fica assim, nossa, olha ali, aquele negócio torto.
0: É, ela vazou a câmera ali, meu, tava esses dias, esses dias não, faz tempo já, mas que eu assisti umas nove vezes Breaking Bad, né, inteiro. Aí, acho que das últimas vezes que eu reassisti a série, eu nunca tinha reparado, meu, eu reparei numa cena que a Skyler tá no carro, assim, aí ela sai do carro e fecha a porta, uhum. e aí vaza a câmera no reflexo, velho. Fiquei tão decepcionada, velho. Então, é muito chato isso, é muito oh. chato, que é a série da minha vida, entendeu? Aí, tipo, Oi? eu fiquei, meu Tudo Deus. Tudo bom, querida? Como assim que vazou a câmera lá no, no reflexo do vídeo do carro, velho? Como assim?
1: Daqui a pouco veio o Walter White aí falar, querido, você assistiu 10 vezes, você quer o quê?
0: É, tipo, isso, mano. <risos>
1: você vai estar ali, você vai estar reparando. Você vai pensar assim, ué, será que é figurante ou era as pessoas normais que estavam passando ali?
0: Exatamente.
1: Fizeram na pós ou lá? Nossa, sim, velho. Aproveitando, acho que podemos falar então da parte técnica, hein? Dos equipamentos e tudo mais.
0: Então, gente, eu entrei na faculdade e não sabia mexer em
1: nada. Pra não dizer que eu não sabia nada, eu já tinha tido aula de fotografia. Mas com câmera de foto. Não o de vídeo. O das câmeras de vídeo é outra coisa.
0: Nossa, é verdade, é totalmente diferente filmadora com câmera de foto mesmo. Eu, eu tenho até um pânico de lembrar quando a gente começou a, a mexer na filmadora. Quando a gente começou, não, né? A única vez que a gente mexeu na filmadora. Porque a gente tinha mexido em filmadora, tipo, do meu pai, tá ligado? Só que era bem antigo, sabe? Era só apertar o botãozinho lá e fazer. E não manjava das coisas. Então, pra mim, era só dar o rec lá e já era. Mas tem muita coisa. A câmera que a gente pegou era, acho que uma Sony FX100. FX? FS, sei lá como era o nome da câmera, você
1: lembra? Acho que era alguma coisa, eu assim mesmo, ou era FX, ou era FS, alguma coisa eu assim. Eu acho que mesmo. era FS, Mas... É, pode crer, hein? Eu lembro que tinha 37 milhões de botões, cada um fazendo um negócio, ela não, porque assim, até aí a gente tava acostumada com a DSLR, que é aquela normalzinha Canon, de boa, que serve pra foto também, e a gente tava lá acostumada com essa, que tem os botões, bem tranquilo, aí chegamos pra mexer na Sony, tá lá o quadradinho, 97 botões, toda diferente... Ai, já falando, meu senhor. Primeira coisa que o professor ensinou foi aquele negócio do zebrado lá. Já falei. Ih, socorro!
0: Que era pra ver onde que tava focando, né? Quais eram os pontos Sim. de foco lá no, na imagem. E aí eu lembro que tinha uns presets, assim, é, pra... Ah, para cada tipo de gravação, né? E tinha todo um rolê, mano. E pra decorar isso?
1: Porque assim, gente, quando você já, tipo, ai, tô operando câmera, papapá, você já vai pegando. É igual... Mexer no celular. Você sabe onde tá as configurações, onde tá os rolês. Mas na primeira vez, você fica tipo assim, gente, é um objeto da NASA, não sei. Mas aí dá pra aprender também. Nada assim, uh, impossível. Mas é, assim, a primeira vez é impressionante. Você fica tipo assim, é assim que é o cinema.
0: <risos> não, dá sim. E aí eu tô lembrando aqui também das nossa, nossas primeiras aulas de fotografia. A gente comentou aí um dia, mas a gente não aprofundou muito, que, pô, a gente saiu pelo campus fotografando, né, a primeira aula e tal. Na verdade, não foi isso, foi no estúdio a primeira. E aí, eu lembro que a gente não sabia mexer em ISO e na exposição, aí saía tudo escuro as coisas. E aí, tipo, o professor explicava, mas a gente não lembrava, porque também, pô, você tá
1: começando, você não... Como que você vai lembrar de tudo? Nossa, verdade. Eu lembro que, assim, no começo, eu me comparava muito, porque você entra na faculdade você vai encontrar todo tipo de pessoa. Pessoa que já tá na área e foi é, fazer especialização. Então, foi se graduar, bonitinho. É, pessoa que já experimentou. Gente que tem equipamento, gente que não tem. E aí, eu ficava me comparando tipo, com as pessoas que já tinham experiência com fotografia. Só que nada a ver, porque a gente tá lá para aprender. Então, tipo, tem gente que sabe mais? Ok, mas eu não sei, vou aprender aqui. Então, a aula era esse espaço de, de testar, né? Porque muita coisa, gostava estava falando, a gente não, não sabia ainda, ou confundia, esquece. Então, é muito importante você usar esse espaço para ficar treinando e testando. Claro que tem o medo de quebrar o equipamento da faculdade, com certeza. Mas, gente, é só tomar também que de boa.
0: Nossa, o medo de quebrar é muito real, velho. <risos> nossos os tripé, velho. Tudo, você tem tudo medo de quebrar as coisas, gente. Tem, é só tomar cuidado, não tem problema. Às vezes o negócio já tá quebrado, entendeu? Porque um monte de gente usa e aí tem pessoas que não são cuidadosas assim, né? Mas é só tomar cuidadinho. É exatamente.
1: Exatamente.
0: E o ah. que mais? De áudio, a gente já falou um pouquinho, né, no, nos episódios anteriores aí, que eu não entendia nada de áudio, gente. Eu não entendia nada, eu sofri pra aprender, é... dava um pânico assim de pensar, mas eu aprendi. Alguma coisa eu aprendi.
1: <risos> como, como gravar a gente já tá sabendo, brincadeira, <risos> mas é... <risos> É real, tipo, no começo dá um medo, principalmente, eu acho, pra mim, foi de mexer nos equipamentos, toda essa parte técnica de operar mesmo, eu ficava tipo, meu Deus, gente, socorro, mas aí é, é... Prática, testando, tentando que vai desenvolvendo, né? E buscando, tipo, sempre referência, essas coisas. Tem muito vídeo agora na internet, tipo, você acha pessoas falando de tudo, de como operar o DSLR, é, técnicas de gravação de áudio e tudo mais. Então, tipo, se você tá se sentindo seguro também, é uma boa saída, né? É verdade.
0: Tem muito tutorial de ah, de edição, de mexer em equipamento, então isso daí salva pra caramba. Já salvou a gente muitas vezes,
1: né? Nossa, no começo, era teve um trabalho que a gente editou, um, uma aba no tutorial, uma, uma aba no, no Premiere. Nossa, assim, eu lembro. Eu quero pôr a letrinha andando pra cá. Aí eu, como eu pôr a letrinha andando. E aí a gente ficava tentando até ir.
0: Verdade, né? verdade. Sim. Então é muito importante você exercitar essa parte, tanto de... Pô, de ficar vendo o vídeo de como montar um setup, sei lá, de áudio. Aí, pra você ver que que cada botão faz o quê, entendeu? Pra que, que serve cada coisa, isso é muito importante. E assim, se você tiver um equipamento é, em casa, assim, pega o equipamento, meu, vai
1: fotografa dentro de casa mesmo, que, que... pra treinar, né? Sim, e é aquele negócio, por mais que você não vá, tipo, ai, ah, não vou ser editora, é legal você ter uma noção, principalmente assim, pra você conseguir lidar com todas as etapas do processo. Isso vale para iluminação, para câmera, pra edição, aula de porque, assim, exatamente, porque por exemplo, vai uma produtora. Ela não vai operar a câmera ou montar o set de luz, mas ela vai precisar fazer a locação dos equipamentos, para atender, então tudo isso é legal você ter uma uma noção pra você entender como funciona toda, todo o processo, né? Sim, e,
0: e mas assim, eu acho que eventualmente eu acho não, tenho certeza, eventualmente vai acontecer, entendeu? De você ter que fazer alguma coisa. Então Sim. é legal você saber pra, se você tiver que se virar lá, você, só, você sabe, entendeu? Exatamente, também tem esse ponto que é
1: bem relevante, né, gente? Acho que podemos falar de iluminação, já que você
0: Nossa, iluminação, gente, iluminação não é um negócio que é totalmente freestyle, entendeu? Tem todo um conceito por trás. E tal, naquele, teve um dos trabalhos que foi totalmente freestyle. Tipo, ah, vamos colocar aqui pra ver se fica bom. Ah, não ficou bom, vamos mudar aqui pra ver como é que fica. Mas tem todo um, um mapeamento de luz que existe, que, que você tem que fazer e tudo mais. E eu, eu entrei na faculdade, eu sabia que existia mapa tudo mas eu não sabia que... Não vou falar que é uma coisa... Meu Deus do céu, um bicho de sete cabeças 100% complexo. Mas é uma coisa, tipo... Que você pensa e você não dá tanto, não sei, você não pensa que aquilo é tão complexo, mas é, mas também não é, meu Deus.
1: É, porque assim, é uma coisa muito técnica e muito artística ao mesmo tempo, né? Então, no começo eu pensava que era tipo assim, ai, acendeu a luz, iluminou, tá top. Mas não, tem todo, tem todo um negócio. Tem o, o básico, que é para você ficar é, visivelmente bem na câmera, né? Então, tipo assim, você tem uma pessoa, um objeto, você põe a luz diferente, põe uma luz para preencher, põe o contra para dar o contorno, tem tudo isso. Mas tem as outras coisas mais, por exemplo, quando você quer criar tal clima, ou uma atmosfera diferenciada. Tudo isso é pensado na iluminação, né? E por isso que é muito. Gente. A gente tem um ponto de vista bem assim da produção. Então, como a gente falou algumas vezes nos últimos episódios, é muito importante já ter pensado o mapa de, de luz antes de você ir para a gravação. Porque é, tudo isso de montar, se vai ter tomada suficiente, se vai ter espaço para iluminação, tudo isso tem que ser pensado antes de você já falar, tipo, no site com os atores, né?
0: É verdade. Mas uma coisa legal de falar, que é importante também, é que, meu. A iluminação que você monta, isso é muito bom levar em consideração também, a iluminação que você monta e você vê, com seus olhos mesmo, fica uma coisa, na câmera fica outra, então é importante você saber disso também, né? Sim, com certeza. E aí tem toda aquela coisa da atmosfera que você falou, se tem, tem os conceitos também, né? Porque às vezes é no seu projeto você não quer fazer uma coisa assim, tipo convencional, né? Então tem tudo isso por trás. E é, assim, o legal assim da iluminação é que dá pra mudar bastante coisa na pós também mas é importante você deixar de uma forma ok, na hora de gravar de, de fazer a foto, pra depois não ter que ficar se virando nos trinta na pós ou ter que refazer porque não deu pra arrumar na pós, entendeu?
1: É, porque a pós não faz milagre, né? Ela vai mais pra um tratamento de cor, alguma coisa assim, mais, mais específica né? Não, tipo, não dá pra você também apoiar toda a construção da, da iluminação na pós ou não sei que você seja, tipo o orçamento infinito também, pra ficar milhões de anos. Era na isso que eu ia falar. Aqui,
0: né? É verdade. E, bom, a gente teve aula de iluminação, né? Dentro de estúdio, é importante falar isso.
1: Nossa, pode crer
0: né que foi dentro 100 de estúdio diferente. é muito a iluminação que você monta dentro de um estúdio é toda controlada agora você vai fazer uma externa vai fazer em uma locação um exemplo dentro de uma casa de um estabelecimento assim é
1: totalmente diferente sim gente é assim para vocês terem vou trazer um exemplo <risos> O que que acontece? Lá. A gente tinha aula lá no estúdio, pra aprender a montar todo tipo de, de set. Uma iluminação básica pra uma entrevista, é, uma coisa diferenciada, explorar estilos. Então, a gente tinha todos os equipamentos do estúdio. 30 mil tripés, e LED, e fresnel, tudo.
0: Sangã, tudo.
1: Nossa, todos. Infinitos. Então, Estúdio era assim, uau. Fomos para uma diária, numa locação. Que iluminação que a gente conseguiu pegar emprestado da faculdade. Dois LEDs. <risos> dois LEDs e assim, assim um LED
0: do tamanho sei lá, dois palmos assim abertos assim, nem isso.
1: É. Menor que um caderno. Sem tripé, tá? Fica aí para vocês que foi sem tripé.
0: É, não, não <risos> tinha o
1: tripé de luz
0: quando a gente foi reservar os equipamentos. Então o que aconteceu? A gente teve que segurar os LEDs
1: na mão. Exatamente Então, gente, é assim A condição que você tem dentro de um estúdio é diferente de quando você tá ali, tipo, na mão na, 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 na massa. Vai do jeito que dá. E dá um jeito. Então, tipo, o que, que a gente fez? Tinha a iluminação do dia. Tinha esses dois LEDs maravilhosos. A gente já tinha o, o LED pequenininho? Eu já, acho né? que não. Já? Não, sei. não a
0: gente tinha a gente, tinha, a gente tinha, a gente tinha.
1: tinha a assim. gente tinha um, um sanganzinho pequenininho assim. E rebatedor. Fizemos toda a iluminação assim. Então, tipo assim, tem duas realidades. A que você tem todos os equipamentos para atender a sua... Sua demanda, né? Isso, o seu planejamento, uhum. né? E quando você tem o um planejamento e tem esses equipamentos X e você tem que fazer eles conseguirem atender a sua demanda. Sim. <risos> Por isso é... que é legal você saber tipo, como montar, né? Onde jogar cada luz para você conseguir se virar com o que você tem também, quando não tiver tudo. É, então,
0: o importante é que você tem que se virar com o que você tem. E aí a gente tinha esses três ledzinhos aí e aí a gente começou a se virar com o que 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 a gente tem que dar pra, pra usar, né? Então, eu lembro que eu levei umas lâmpadas que eu tinha em casa, e aí como a casa era de... Era, tava pra aluguel... Tinha uns lugares que não tinha todas as lâmpadas, então aí a gente colocou as lâmpadas lá, tal, tudo que eu lembro, e pra dar uma ajudada, isso é importante falar que, principalmente iluminação, né? Porque não é um bagulho que é, que é barato, entendeu? De se comprar, então, mano, se vira com o que você tem. Eu, hoje em dia, não tenho iluminação pra fotografia mesmo, então o que, que eu uso? Eu uso aquelas lâmpadas de, aquelas luzes de emergência, sabe? Que você põe pra carregar. Uhum. Aí eu tenho duas Quebra um daquela. Quebra um galho top, mano. Então você se vira com o que você tá no seu alcance, né?
1: Sabe o que eu lembrei? Lembra de culinária que a gente gravou? Nossa senhora! Gente, foi assim, arrasador porque a gente começou a gravar dia a dia. E o lugar que a gente gravou tinha um telhado transparente. Então, topíssimo. Vinha a luz do sol, bombando. Então a gente colocou umas lâmpadas normais embaixo, só pra dar aquela preenchida, né? Só que aí foi caindo na noite porque essa diária teve 30 horas. E aí a gente foi colocando mais lâmpadas. Abaixo eu vejo todos os tipos de luz, <risos> Mas é, você vai dando, dando aquele jeito. É igual o, o spotlight caseiro, né? Que você dá pra fazer também. Tem umas formas de fazer umas gambiarras. É legal que agora tem a ring light, né? Que também quebra um, um galho muito bom. Antes não tinha ainda ring light, né? Assim, não tão Nossa, popular meu. quanto hoje, quando a gente começou.
0: Gra é... Quebra um galho assim, grande, porque ela também. Tem umas também que tem. A luz quente e a luz fria, né? Dá pra... Tem o dimmer que dá pra... Pra ajustar a intensidade e tudo. Então, meu, quebra muito galho.
1: Nossa, você já viu as que tem luz colorida? É, então, meu, é... Agora
0: Perfeito. que tá ficando um pouco mais acessível. Mas antes era assim, o negócio... Não tô falando que é baratinho, não. Porque tem... Dependendo da que você for comprar, não é baratinho. Sim. Mas agora que tá ficando um pouco mais acessível, né? Antes.
1: Exatamente, né? Então, tipo assim, é bom você saber como funciona. O conceito mesmo. Como tá onde pôr uma luz... Tipo, onde você põe um ponto de luz pra criar o efeito que você quer. Tudo isso é uma coisa também que a gente foi aprendendo, testando, pesquisando os estilos. Quando a gente fala assim, nossa, tá muito barroco isso. É porque o conceito de iluminação, ele se inspira muito na, na história da arte também, né?
0: Uhum, nos movimentos, né? Uh, o Renascimento, Barroco, Gótico, né? Isso mesmo. E agora que você tá falando de, dos movimentos e das gambiarras, eu lembrei de uma gravação que a gente fez externa à noite. Nossa! Do... sei qual é. Que a gente tava fazendo, eu não sei, acho que era uma reportagem, não lembro o que, que era. Que a gente foi atrás de um grupo de biciclistas, bici, bici, né? E aí a gente foi acompanhar, né? Um passeio deles à noite e tudo. E aí a gente teve que gravar, né? E aí a gente tinha um LED e uma câmera. Que inclusive era essa filmadora da Sônia aí. Só que a gente não tava suprindo a nossa necessidade. Então a gente teve que usar um guardanapinho, assim, um lencinho de papel pra colocar no LED pra ficar mais difusa a luz, tá ligado? Foi engraçado. Gente,
1: velho. perfeito. Porque assim. O que que tava acontecendo? A gente tava gravando lá na frente do parque das bicicletas. Só que lá, o um rolê é todo cheio de árvore. Todo no meio, tem uma avenida e o um parque. Então, é muito escuro, muito escuro. A parte que a gente, para não gravar no meio da avenida, a gente foi gravar no estacionamento do parque. É, era é. tipo uma ruazinha que era o estacionamento do parque. Então. Só que era muito escuro lá, gente, muito escuro. E as então, luzes nós, dos
0: postes mesmo. que tinham lá, era tudo amarelo, laranja, sei lá.
1: sim. Aí, quando ligou o LED, ficou tipo assim, um holofote na cara da pessoa que tava falando, sendo entrevistada. Como que a gente vai é, deixar essa luz mais é difusa? Folha de, de caderno. Aí ficava as listrinhas. Não dá. Então, tinha muita folha escrita, muita folha de caderno. Ou tampava muito, ou ficava marca. Aí, olha nas mochilas, né? É, vamos ver se é tem alguma
0: mochilas. coisa aqui que dá pra gente que usar. Que
1: a gente Aí achamos. Um lindo, belo, maravilhoso pacotinho de lencinhos. E
0: aí, aí falei, gente,
1: tcharam! Usamos! E, <risos> e deu super certo, frente, gente. Assim. Deu... Não. Salvou vidas perfeito, maravilhoso. Depois disso, eu nunca mais fui pra uma diária sem lencinho.
0: Nossa, é verdade, eu também não, sempre tenho lencinho na bolsa.
1: Porque, assim, além de servir como difusor de improviso, <risos> ele serve pra outras coisas também.
0: Ah, pois é, meu, serve pra limpar alguma sujeira, alguma coisa, você vai no banheiro, não tem papel, aí, tipo, meu, serve. Sempre tem o lencinho, meu. Inclusive, a gente vai fazer um especial de prods aí, de produção, e a gente vai falar dar da muita dica aí de da bolsinha de produção, hein? O que que vocês carregam, o que que pra gente foi in, indispensável, o lencinho é uma dessas, desse, desses objetos. Nossa,
1: ao longo da faculdade a gente foi comple, completando a, a malinha de produções, né, agora já não posso mais chamá-la de malinha.
0: É, malinha não dá mais, não é uma malinha mais não.
1: Tem bastante coisa pra falar de produção, gente, então... Fica prepare, aí ligadinho. No
0: ar. E, bom... Depois de iluminação, eu queria falar um pouquinho de das locações, né? Porque a gente bateu muito nessa tecla também, comentando, né, das locações que a gente que a gente trabalhou, né? Que foi uma coisa que a gente teve que ir atrás. Tipo, dependendo da do roteiro, né? E e da, do trabalho que era passado para a gente, a gente tinha que ir atrás de alguma locação. Então, e assim, gente, orçamento? Não tinha orçamento para pagar uma locação.
1: Eu já ia trazer isso aqui. A gente chama de locação, mas não necessariamente é uma coisa que a gente está alugando. É onde vai estar ali, é onde vai ser o set. É porque, na verdade, é chamado de locação, né? Então, mas muitas vezes é uma permuta, é a casa de alguém que a gente conseguiu emprestado... Um lugar que estava vazio e a gente falou Ai, podemos, aí a pessoa falou, pode Então, isso que foi Assim, conseguir esses, esses Acordos, esses apoios Essas permutas, que é o Grande challenge da produção, né? Porque assim, chegou, chegou o roteiro. Ai, Tchururu, nossa, que lindo, que história maravilhosa, perfeita. Vamos gravar na linha do trem. Aí vai lá, que é da produção, achar uma linha do trem para conseguir gravar. Então, tipo, essa parte de achar um lugar que atenda as necessidades de roteiro e que seja uma parceria e que seja de fácil acesso para todo mundo do grupo, é um negócio que foi, assim, ó...
0: É um grande desafio, né? Aí que a gente tá, fa que a gente tá falando. Mas é, é muito importante, assim, você... Assim, ter contatos é importante, mas você, sei lá, pensar em amigos que tenham uma locação ou alguém da sua família ou conhecido e tal. E assim, você não fala muito com a pessoa, meu, vai na cara, na coragem, na cara de pau mesmo, entendeu? Porque explica bonitinho, direitinho, direitinho, tal, tá? ou tipo ah, é amiga da minha mãe que eu não falo muito aí você pede pra sua mãe falar primeiro, aí depois você vai lá e fala, entendeu? É tudo assim, gente não tem essa de
1: vergonha, não sim, dois pontos, quem sofre mais é quem faz os contatos com certeza E é, é sempre muito interessante você ter uma boa apresentação do seu projeto Então você saber falar com convicção sobre o que, que é Como que vai ser, como que tá planejado, quantas diárias seriam é, Para o que, que é muito legal, o termo que a gente mais usou foi projeto acadêmico
0: Nossa, Porque é muito você, importante
1: a, Tipo, você já está falando, eu sou um estudante Não tem dinheiro, faculdade. entendeu?
0: Não vamos, vai ter pagamentos, vai ter nada mas você é só... está só ajudando
1: a gente mesmo. Sim, muita gente vai topar, mas é aquele negócio, né? É muito mais fácil você ir pelos conhecidos. Então, é, procurando alguém que tenha alguma coisa parecida, que possa ajudar, é, que tenha um estabelecimento, e aí você já faz a oferta da permuta também. Então, tem dois caminhos para seguir: conseguir apoio por. A pessoa quer ajudar o projeto acadêmico, legal, não sei o quê. Ou conseguir o apoio em troca de é, exibição de marca, alguma coisa do tipo. Ai, olha, a gente pode usar a sua loja e aí, em troca, a gente te dá fotos dos produtos. Alguma coisa assim. Então, tipo, tem essa... Opção de trabalhar com permuta também, que é muito legal. É,
0: divulgação, é. o nome da loja nos créditos, né? Como apoio e tudo mais. É importante isso. Sim. Tem que trabalhar Aí... com o que
1: dá, gente. Exatamente. E tem que ter a cara de pau. É igual quando vai negociar catering ou precisa de algum tipo de figurino, alguma coisa. Você tem todas essas opções da permuta. É sempre muito legal. E tem que ter aquela, aquela lábia, aquele sorriso lindo no rosto.
0: É verdade, tem que ter.
1: E, como eu falei lá, quem sofre mais é quem faz o contato. Por quê? Porque, assim, até então, até você fazer o contato com a pessoa e perguntar ah, você aceitaria é, fazer essa parceria, tchururu, não sei o quê... Vocês são estranhos e aí a pessoa só conhece você do grupo até o momento Então, quando você marca, marcou uma data, ah, vai ser dia 2 de janeiro E aí o grupo fala, putz, deu um BO, não vai ser dia 2 Então, toda essa parte de agendar, reagendar, ver quem pode, horário, não sei o quê Tudo isso é intermediado pela pessoa que fez o contato, né? Por isso que é quem sofre mais, porque é quem tem que reagendar Porque é quem tem que ver o horário, ver se tem lugar para estacionar se pode levar coisa, se tem geladeira ou não então é uma coisa chatinha de organizar, mas é aquele negócio dá-se um jeito, né
0: dá-se um jeito e como você tá falando das, da, da pessoa que entra em contato né? A, da produção e tudo e aquela parte de entrar em contato com as pessoas é, que vai fazer parte do seu elenco Nossa. do casting, como que é?
1: <risos> socorro
0: gente é assim é foda
1: complexo
0: é um desafio ah. assim eu acho que depois de, de locação eu acho que o maior desafio é o, o da da parte de casting
1: Nossa total atores entrevistados são as coisas mais difíceis
0: são é, é difícil gente porque primeiro você tem que fazer a divulgação né do, do casting E aí depois as pessoas começam a a entrar em contato demonstrando interesse em fazer o teste, né?
1: Então você tem que convencer que o seu projeto é muito legal pra pessoa querer participar, uhum. ganhando alimentação e transporte. É. Ou horas complementares. Essa é a parte
0: mais difícil. <risos> Quando tem um cachê é um pouquinho mais fácil, porque daí mais gente entra em contato.
1: E aí. aí,
0: depois, enfim, depois de feito o casting, de feito a seleção, você, com seu elenco fechadinho, tem que casar a agenda do ator com a agenda da equipe. E, putz, aí, meu, tá.
1: chuva de BOs. chuva de BOs. E com a agenda... Dos equipamentos da faculdade. Pois é, porque,
0: Por su, sei lá, às vezes su, a gente até tinha câmera, tipo, nossas próprias, igual da faculdade. Mas e se você não tem, entendeu? Porque a gente tinha só as câmeras, a gente não tinha é, iluminação, a gente não tinha microfone, a gente não tinha, tipo, era só a câmera que a gente tinha e isso já ajudou a gente pra caramba, né? Eu já
1: ia falar isso, porque mas... tripé, microfone, gravador. Nada disso a gente
0: tinha. Nada disso. Então, você tem que ir lá se virar nos 30 para poder fechar a diária numa data que todo mundo possa, né? Que todo mundo tem agenda. Isso é muito difícil. É mais fácil na parte da equipe. Às vezes não, dá tá? Porque tem gente que não... Ai, mas não dá. Porque não dá mesmo. Não posso cancelar. Aí não dá. Não dá. Mas você... Mesmo assim ainda é o mais fácil, né? Mesmo assim é ainda é mais fácil, mas pro ator, meu, o cara é um ator. O cara vai ter trabalhos, outros trabalhos. Ele não tá único, exclusivamente, fazendo as coisas pra você, entendeu? Ele tem a vida dele também. Então... E outros trabalhos
1: remunerados, né? Então, tipo, pois assim, é. você na fila do pão...
0: É verdade.
1: E é um rolê. É, é engraçado dos equipamentos, quando, nesse caso do Lécio e o Tripé, a gente ficava indo absolutamente todos os dias... No almoxarifado perguntar se alguém não tinha desistido de alugar um tripé com o LED, se não tinha um tripé sobrando, um meia-boca.
0: Nossa, é verdade.
1: Tanto que fizemos amizade com o moço do almoxarifado por causa disso, que era todo dia a gente chegando lá, Oi, co amiga, com o pessoal um tripé.
0: Da, do, do almoxarifado, né? Que fazia as marcações, as reservas, e com o
1: técnico lá, né? Meu Nossa, Deus! Pode crer. Amizade sincera. Oh, a gente aprendeu muita coisa nisso também, que. Acabou não dando tempo de aprender nas aulas, a gente ia lá e ficava tipo assim, ai, olha, acho que tá com problema. Como que eu faço isso? Então, Aí como é que, que arruma aqui, moça? <risos> Mas é legal.
0: Não, foi super legal. É, e é muito importante, mano, essa amizade sincera aí, velho. Cê, e assim, gente, não tenha vergonha de perguntar, porque o cara sabe que você tá lá pra aprender, meu. É, é a faculdade, entendeu? Então, tudo que você tiver dúvida, pergunta. Porque daí depois você vai tentar fazer o bagulho no meio da gravação, e aí você vai ficar vendo no YouTube, lá no meio do negócio, e não vai dar certo. Então, sana todas as suas Entendi. dúvidas com o professor, com o técnico, pra depois não dar um beozão, entendeu?
1: Gente, ninguém não seu sabendo pode perguntar, que não, não tem problema. Porque era também um um, um negócio que eu tinha Eu ficava assim, ai, eu vou perguntar Vai achar que eu não sei nada Aí tanto que uma vez eu cheguei lá e ele falou Como se eu não soubesse nada, eu falei assim, não, calma aí Também que eu sei, né
0: Exatamente
1: <risos> E pra finalizar, gente, vamos falar aqui De uma coisa que foi Assim, o desafio De conseguir organizar A produção, que é o que? agenda e reuniões Presenciais com o um grupo Porque acontece, assim Hoje em dia, é totalmente tá digital. Não sei como está sendo essa situação agora que tá tendo EAD e, enfim, é isolamento social e tudo mais. Mas, quando a gente tava lá, massa indo na aula, não sei o quê, como que tava? Tem o um WhatsApp, aí tem um, um grupo, né? Só que acontece, gente, esse grupo nada é a mesma coisa. Porque, assim, muita coisa que é mandada em grupo do WhatsApp é, ou em mensagem privada, tudo isso fica muito inconsistente. Então, o que, que a gente tentou fazer? Reunião presencial para decidir as coisas mais importantes. Tem coisas, gente, que você não precisa fazer uma reunião para definir. Mas, no geral, tipo assim, ai, é ideia para o trabalho, precisamos saber qual vai ser esse roteiro ou quando que a gente vai gravar. Conciliar a agenda de todo mundo porque assim, além da faculdade as pessoas têm trabalhos e a vida então muita gente tem viagem de família programada ou precisou fazer, sei lá, alguma coisa médica e vai ficar tantos dias sem poder sair de casa, enfim, tudo isso tem que conciliar, então foi também um desafio casar a agenda de todo mundo para fazer os trabalhos e as reuniões presenciais para definir as coisas bonitinho, tipo, o que que vai ser troca de ideias, tudo isso é muito mais fácil presencialmente do que por mensagem.
0: É importante Sim. falar também que tem gente que não prioriza, né, gente? Tem é gente que só tá com foda-se e já era, entendeu? É, então, tem que saber priorizar isso daí. Meu, que custa você sacrificar um, fi um final de semana? É que não vai ser só um, né? Mas, meu, é, é pra sua formação, entendeu? Então, sacrifique o seu fim de semana pra fazer isso daí e, pra, e sair o um negócio direito, né?
1: Sim, tem tudo isso em consideração. Porque, assim, aqui a gente tá trazendo um, um panorama geral, considerando que tá tudo certo, que todas as pessoas querem fazer os trabalhos e tudo mais. <risos> que
0: seria o mundo todos... ideal, né?
1: Exatamente <risos> Mas não é sempre que isso vai acontecer, gente Porque, assim, a vida tá rolando Enquanto você tá fazendo a faculdade, sabe? Então, tipo assim, tem momentos e momentos Cada um é, é de um jeito Tudo mais, tudo isso Você vai encontrar nesse ambiente acadêmico Então, com base em todas as nossas experiências O mais fácil, assim, que rendeu mais, que teve resultados mesmo, foi o que? Reuniões presenciais, que você tá olhando e mesmo assim, já fui visualizada e não respondida presencialmente. Ah, várias <risos> vezes, né? Putz! <risos> Gente, a pessoa ficou olhando assim pra minha cara, e eu fiquei sensível. Eu fico mexendo no celular, não,
0: sabe? Nossa!
1: E eu tipo assim, oi?
0: Não, mas as, as reuniões presenciais rendem 100% mais do que no WhatsApp. Agora não, não eu não, não faço é. ideia de como que tá, porque acho que provavelmente o pessoal tá fazendo ou pelo Whats, ou pelo, tipo, Mix. Sim, tipo uma videochamada. Uma, como é que? Uma Call. Uma Call, <risos> igual a gente tá fazendo aqui agora. Se vocês não sabem, a gente grava tudo remoto, né? Então. Deve estar sendo assim, né? Não sei.
1: É, eu faria assim, né? É, Mas eu acho que eventualmente
0: negócio. alguém deve estar se reunindo para fazer alguma coisa, não sei. Mas bem menos do que antes, né? Pandemia,
1: amores. Gente, assim, a gente marcava reunião. Qualquer brecha que tinha, a gente marcava uma reunião. Aham. Uhum. quê? fizemos muito tempo, eu e Yumi, produção juntas. Sim. Então, tudo sobrava pra gente. Ah, precisa fazer a ordem do dia. Produção. Então, a gente precisava fazer a ordem do dia. Só que aí você precisa da agenda de todo mundo Marcar a locação, ver equipamento, tudo isso E tudo isso precisa ser conversado com o um grupo Aí, De tanto que a gente quebrou a cara de marcar equipamento e ter que cancelar Porque alguém não tinha lembrado que tinha um compromisso Enfim, aí a gente falou, vamos começar a fazer presencial Senta todo mundo, fala quando pode, quando que acha melhor Traz mais ideias, porque às vezes, por exemplo A gente ainda fazia produção junto Imagina uma pessoa que faz a produção sozinho Tipo assim, é um monte de problema que você tem que resolver E várias ideias que você tem que ter ali pra solucionar, pra dar aquele jeito E aí, nesses momentos que tava todo mundo Eram momentos que salvavam muito em questão de tipo assim Calma, a gente pode substituir isso aqui por uma mandioca E aí dava certo, sabe? Exatamente, exatamente.
0: Quando tá todo mundo, acho que parece que as, as coisas fluem mais. Mas, meu, eu perdi as contas de quantas vezes foi eu e a Amanda. É porque o lugar que a gente tinha pra se reunir, assim, mais tranquilo, que tinha um computador, tinha Wi-Fi, banheiro, Sim. lugar de comer era na faculdade, né? Então, exatamente. lugar seguro e tal. Então, a gente, meu, eu perdi as contas de quantas vezes foi eu e ela só pra faculdade pra resolver B.O., mano.
1: Passava a carteirinha e falava, nossa, de novo, querida? De novo aqui.
0: <risos> <risos> e, mano... Vários, várias noites viradas, fazendo o projeto
1: e tudo. Eu achei um print filme. Olha lá, <risos> lá assim. vamos nós. A gente é, tinha o um e-mail da produtora, né? Uhum. Então, tudo que a gente entrava em contato com parceiros, com atores, com qualquer pessoa que não fosse do grupo, era pelo e-mail da produtora. Aí, estava lá eu, a, a... conversando com um dos entrevistados do documentário, pra gente marcar quando que ia ser a entrevista, porque ele já tinha topado, ok. Só que eu já, a gente já tinha mandado dois ou três e-mails falando onde poderia ser, é, onde ele estaria, se a gente poderia ir até ele, não sei o quê. E ele não respondia, gente. Ele mandava umas coisas e não falava onde que ele estava, se a gente podia ir, que horas, sabe, o lugar. Falava, começo, falava
0: e não falava nada. Mas eu entendo, okay. eu entendo.
1: Eu entendo. Comecei a responder, falei, olá, fulano, tudo bom? Então, para facilitar o processo, pensamos em ir até você, não sei que, toda culta, palavras formais Só que aí, eu tava tipo assim, gente, eu não sei mais como perguntar pra esse homem, onde que ele vai estar? Tá. Aí eu tava no rascunho, escrevi assim, em letras, gritando, em ah, cá, onde você vai estar, meu filho? <risos> Que eu, eu fazia essas coisas do metrô, não tô indo trabalhar, já ficava resolvendo os negócios da faculdade. Chegou minha estação, fechei o rascunho e fui viver minha vida. <risos> chegou só o print. Eu tô vendo você aqui.
0: Nossa, meu. Mas Altíssimas é... aventuras e B.O.s.
1: É assim, é tudo. Quanto mais você conseguir fazer as coisas, de forma compartilhada, menos problema de comunicação você vai ter no grupo e mais organizado você vai chegar para gravar. Porque todo mundo vai estar tá sabendo de tudo. Ah, então, nossa, por que, que a gente comprou Minalba e não Bonafonte? Ah, porque não tinha no mercado, explodiu hum. todas as garrafas. Ou era mais barato, hum. sei lá. Exatamente, então é sempre muito legal estar tá todo mundo sabendo, que nem. Estamos indo no mercado fazer compra de catering. Aí todo mundo já sabe que a gente vai esse dia, então todo mundo já dá o orçamento antes. Então, é muito maravilhoso quando todo mundo tá sabendo de tudo, que aí você não tem problema. Exatamente. Não vai ter problema, mas não tem tantos problemas. Ah, e
0: mesmo assim tem um que se faz de sonso, né?
1: Ah, Sempre. com certeza, né gente? Mas acho que no geral é isso, né? Eu acho que assim... Dos maiores assim, desafios que a gente foi enfrentando, acho que esses pontos foram os principais, de questão de insegurança por não saber, até achar o um método de organização melhor, acho que foram esses pontos, mas tudo, nada que fosse impossível de se resolver, né? Exatamente, você passa muitos apuros e pânicos
0: e crises de ansiedade até chegar num momento assim, sei lá, estável, que você tipo tá ok com aquilo, tá seguro, com, aprendeu, já sabe, dá aquele friozinho na barriga ainda, principalmente quando alguma coisa é ao vivo, mas dá tudo certo no final. Sim, ainda bem. <risos>
1: Às vezes não dá, mas geralmente dá. A gente, se não der, para tira frente. o melhor e bola pra frente. É isso aí. Ou refaz, né? Quando dá pra refazer também.
0: É, quando dá, né?
1: Ai, ai, viu? Quem foi que escolheu estudar audiovisual?
0: Eu não sei. <risos> Me retiro daquelas. Mas,
1: <risos> no geral, é isso. É, vamos ficando por aqui. Vamos fazer aquele momento, então. Pedir pra você se inscrever, seguir, cada... Plataforma é um botão diferente, mas já clica aí, gente, por favor, que ajuda muito, muito, muito a gente. Deixa Se... um like, curte.
0: E segue a gente no Insta, que a gente tem muito conteúdo legal. É, a gente tem vários quadros durante a semana, quase todo dia tá tendo post.
1: Um conteúdo incrível lá, então vai lá seguir, fica ligadinho pra não perder nada. Sim, estamos planejando mais coisas pra vir também por lá, hein? Vale a pena. Manda a gente no grupo da sala, no grupo da família pode mandar tudo, que ajuda muito. <risos> e é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês.
0: Obrigada pela audiência. E não esquece de compartilhar esse episódio
1: com seus amigos. E é isso aí. Se tiver alguma sugestão, manda pra gente lá nas DMs ou nos comentários que estamos aceitando. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio do Sem Claquete Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. E tchau!